0: Comparten la nostalgia británica, los scooters, los mods y naturalmente su música, pero aunque la tienen en su memoria y hacen guiños constantes, lo siento, no son cuadrofenia. Son dos películas muy recientes que en serio o en broma pues tratan de aligerarnos esta temporadita como la que vivimos que quizá nos hace pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor.
1: a ver, es que desde 2020 ya llevamos unos añitos complicados y yo entiendo que al final pues llame a la nostalgia, pero bueno, yo, y esto ya lo habíamos hablado en algún otro podcast, sigo pensando que el problema que está atravesando el sector audiovisual es de crisis de idea, porque no estamos muy originales, ¿para qué nos vamos a engañar? Y creo que lo vamos a comprobar hoy con, por varios motivos.
0: Bueno, pues ante todo, bienvenidos a Cinemotógrafos Somos Sandra Martínez y Antonio San Juan Y hoy vamos a dedicar este episodio a dos películas muy recientes La primera, To Be Juan, 2020 uh -huh. La segunda, Destino a Brighton En inglés, The People and the Boy, de 2021 Dos de los títulos más repletos de scooters de los últimos tiempos
1: La primera, on One es una comedia más bien gamberrilla, ¿no? Y la segunda, pues estamos hablando de una road movie sentimental, emotiva... Sí, pero ahí no acaban las diferencias. No, porque al final las dos van de scooters clásicos, pero cada una de ellas apuesta por una marca distinta.
0: Y diréis, oye, pues si estamos hablando de scooters clásicos, ¿de qué vamos a hablar de Vespa y Lambreta? Pues no. Royal Alloy y uh -huh. Escomadi
1: Bueno, no muy conocidas las dos La verdad, para muy que británica. nos vamos a engañar Pero sí, Royal Aloy y Escomadi Dos marcas, digamos, británicas Que construyen sus modelos en China y en Tailandia Y que entre sí son bastante difíciles de distinguir
0: Tanto que Escomadi eh, que se lanzó en 2005 Ya se ha peleado en los tribunales con Royal Alloy eh, Por posible copia
1: Aunque al final parece que llegaron a un acuerdo ¿no? Porque en realidad son dos, entre comillas, copias legales Según los tribunales de la Lambreta.
0: El fabricante de Escomadi era la, la firma china Hanway uh -huh. Que después fue la que también produjo Royal Alloy Así que bueno, son estas cosas de la globalización
1: Ya ves Oye, que hay que decir también que el protagonista de Destino a Brighton va en una alambreta, de sí, verdad. Sí, ese, Sí, sí. sí
0: eso es de verdad. Sí, es una lambreta heredada de su padre.
1: Y también hay alguna Vespa así de fondo. También, y también, y tal. también, sí, sí. Sí, pero bueno, tanto Escomadi en esta película como Royal Aloy en, en la primera que decíamos, la de Tu son One, eh, chupan cámara las dos a tope porque claramente son emplazamiento de producto. De hecho, hay incluso eh, anuncios de la marca con la película. Uh -huh,
0: uh -huh. Te haciendo referencia.
1: sí. sí, sí. Y las dos películas pues venden estas motos en concreto.
0: Sí, 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 son de verdad son un auténtico escaparate para las marcas.
1: Sí, Scomady, por ejemplo, cedió varias motos, eh, incluso pues eh, una para que la utilizara el cámara en los planos en los que se seguía la escena de la
0: ruta. Sí, creo que incluso alguna también la subastaron o para hacer mm. crowdfunding o algo así. Pero sí, bueno, decíamos que las dos películas tienen en común los scooters. Las dos películas son británicas y las dos van de mods. Pero es verdad que una la utiliza, esto de los mods, como un tema central y en el caso de la otra es un poquito más circunstancial. Y ojo que a veces esto es peligroso.
1: Bueno, eso lo dices por la head to vision. Bueno.
0: Claro, claro, efectivamente, porque porque despierta unas expectativas que después no cumple y claro, la gente se cabrea.
1: Bueno, pues a ver, venga, vamos por partes. Entonces, empezamos por esta, la de tu uh Hanks. -huh. Se vendió mmm, desde mi punto de vista de una manera muy particular en la publicidad, porque hablaba de una comedia, un homenaje a Cuadrofenia, con violencia, con un estilo visual a lo Guy Ritchie, sí, ¿no? el
0: de Snatch, cerdos y diamantes, ¿no?
1: Sí, el, el que no sé si fue o sigue siendo marido de Madonna, que es, es bueno y de Sherlock, por ejemplo, tiene así marido, varios películas. marido de Sherlock Perdón, no, 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 que hizo una perdón, película de perdón, Sherlock, perdón, <risa> perdón. o de Holmes, o ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una película de Sherlock Holmes. Y eso es bastante conocido como director. Pero lo malo es que la película de la que hablamos, de To Be no llega a este nivel.
0: No llega al nivel de Snatch, Cerdos y Diamantes, no llega al nivel de Guy Ritchie en general, no. y no llega, por supuesto, al nivel de Cuatrofenia.
1: No, aquí se habla de una historia de gángsters que son un poco patéticos, eh, utiliza esos recursos estéticos del, del estilo de Guy Ritchie, videocliperos, con imágenes congeladas, flashbacks, o incluso presentaciones de personajes hablando directamente al espectador. Vais a conocer a Tommy. Es el mejor amigo de mi viejo. Tommy vive con Bunny. Esta parejita vive en el auténtico estilo de sexo, drogas y rock and roll. Hace años
0: transformaron su pasión en un negocio. Y no miraron a tres.
1: Pero ni el tono, ni el guión, ni el reparto se puede comparar con una película de Guy Ritchie, ni, ni eso, ni con Cuadrofenia. Aunque tampoco está tan mal, como podría parecer viendo los comentarios en internet? porque la machaca? La machaca, la verdad es que con una curiosidad, es la peor película que he visto sí. en mi vida, menuda
0: porquería, en fin. Bueno, la verdad es que es el problema de crear expectativas y después quedarse a medias, ¿no? Porque, por ejemplo, tema Cuadrofenia. No es que hiciera referencia en la publicidad a la estética o, 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 o que... No, 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 no es que dijera... Nos parecemos a cuatro fenómenos, No, no, es que presumían de utilizar hasta el mismo yeah. reparto original.
1: Bueno, pero es que tienen hasta cinco actores de la mítica película, incluida la protagonista, Leslie Ash, que ahora ya, claro, con, con la edad, pues hace de madre del personaje principal.
0: Bueno, los que salen ahora, evidentemente, no todos tienen papeles importantes y además con el paso de los años, pues no es fácil reconocerlos, claro.
1: Bueno, es que han pasado 40 años, claro. Y además
0: es que eran muy jóvenes en Cuadrofenia, ¿no?
1: Sí, y Cuadrofenia tenía pues, eh, una banda sonora potentísima claro, con los, son who, los Who. Claro, claro. Brutal. Y aquí, pues, To Be son One también promete una banda sonora importante, en eso cumple un poquito más, pero claro, tampoco está al nivel de Cuadrofenia.
0: El título de la película, de hecho, es una referencia a la canción del grupo británico The Jam, To Be son One, Didn't We Have a Nice Time.
1: To be someone must be a wonderful thing. A famous footballer, a rock singer, or a big field star. Yes, I think I would like that. Está protagonizada la película por el guaperas de Sam Giddings, que ya empieza a tener un currículo un amplio ¿no? para su edad, aunque todavía no tiene títulos demasiado conocidos. ¿no?
0: Sí, en este caso interpreta a, a Dani el rostro, un ¿eh? guaperita el rostro, el, 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 un moz padre de familia que es dueño de un club y que él quiere ser alguien, no quiere to be someone.
1: Pero hay esperanza para los don Nadie. A ver, podéis seguir viviendo una vida mundana de mierda si queréis. O podéis luchar. Podéis salir de toda esa defecación. Toma, araña, roba, pide, ruega, llévate hasta lo más alto. Ya, su, su interpretación en este caso es, yo creo, la más salvable de todas las de la película.
0: Sí, hay quien le ve un aire inspirado en Michael kane y yo creo que es un actor al que hay que seguir. ¿eh? Porque Y eso que en este caso su personaje está igual de caricaturizado que todos los demás. ¿eh? En realidad porque toda la película es un poco caricatura.
1: Está dirigida por Ray Burdis, que también interpreta el papel, tiene un papel en la película, eh, de policía corrupto en este caso.
0: Sí, quizás es de los conocidos, bueno, no, no, mucho, pero bueno, por lo menos se le reconoce así cuando, cuando este actor me suena y tal, pero bueno, pues, también es el guionista, ¿eh? por cierto, y, y también, y comparte el papel de guionista, o la, la labor de guionista. Con otro no demasiado conocido que es Pit Meadows
1: Es que en realidad estamos hablando de una película como muy de mercado interior sí, británico De consumo, ¿no? de consumo, interno, consumo sí. local, de consumo interno Y yo creo que con muy poquita vocación internacional en sí, este caso
0: Sí, y además mucho, mucho cuadrofenio, mucho mod Pero al final las motos están un poquito pegadas con cola
1: es que la, tra la trama trata de un gánster que quiere recuperar un alijo de droga y que amenaza al protagonista para que la vaya a recoger. Y a Dani el rostro se le ocurre al final hacerlo en moto aprovechando una concentración motera en la isla de White.
0: Y de hecho al final ni siquiera la recupera en moto, al final yeah. la recupera en coche. Y las motos solo hacen bulto y poco más porque, bueno eh, a, a ver, eh, lo importante es que al final salen en escenas variadas o en planos variados con muy buena música.
1: La película empieza con música, con docenas de scooters que van ahí pues circulando con la pandilla y tal. Y después pues ahí también alguna moto aparcada delante de la vivienda, el apuesto moz, Sanguitins, Gittins, que se va arreglando con la música y a todo volumen, molesta a los vecinos. Pero bueno, él cuando protestan pues no les hace ni caso.
0: ¿Por qué tenemos que aguantar esto?
1: Porque solo será cosa de una hora y no merece la pena enemistarse con él. Es un buen chico ese daño. Es un capullo inmaduro, eso es lo que es. <risa> Vale, se acabó
0: Avisad a vuestro padre, chicas
1: ya voy yo. Dice que hay una polla
0: Dani, el rostro, en realidad, no es del todo dueño de su club Tiene un socio mafioso sin saberlo y, y ese socio mafioso es el que le obligará a ir a por el alijo
1: a la isla de White. Lo dicho, esto no va ni de motos ni de mods, pero va de de música y tiene un toque, pues eso, videoclipero.
0: Y tiene algo de humor, no mucho, algo de violencia, no mucha y algo de buena fotografía
1: bueno buena fotografía tampoco tanto ¿eh? bueno y, te, y luego también tiene
0: un cierto Ritmillo audiovisual no
1: sí a ver lo que comentábamos ese estilo de Guy Ritchie rompiendo la cuarta pared hablando en cámara algún tipo de angulación pues un poquito extrema aberrante contrapicada picada uh -huh. y tal pantallas partidas
0: La película está llena de guiños, por ejemplo, Tommy, el dueño del negocio de prostitución, también salía en Cuadrofenia y, y, y además luego también está siempre el guiño a la música.
1: Yo creo que en las críticas de internet se pasaron un poco de duras. Sí, verdad. Yo creo que Yo no, creo no es que tan mala, ¿no? Tampoco es tan mala. He visto cosas peores, pero Sí, y en la intención estética, pues había alguna aspiración, incluso de provocación, algo de calidad, pero bueno. Hay algo que no funciona, eso está claro, eh. Yo creo que es el humor. No sí, no sé.
0: probablemente. Y que no funciona el humor es quizá lo que más cabrea, no, a un espectador. Por ejemplo, eh, hay, hay un momento en el que ponen al, al perverso mafioso, ese socio oculto de, de Daniel Rostro, que está pegando una paliza a un tipo para que confiese dónde ha ocultado el alijo de, de cocaína, ¿no? Entonces, bueno, lo está interrogando y, eh, como está, mientras está sentado, está aparentemente con camisa, normal, pero cuando se levanta resulta que está con unas medias de liguero y unas braguitas monísimas. Monísimas,
1: monísimas, ¿no?
0: Sí, sí. <risa>
1: Bastante horrible
0: Y pero no te bueno. ríes cuando lo ves, es ¿no? lo ves Eso es ridículo, pero no te ríes.
1: Ya, es que además, mientras tanto, va amenazando con cerrarle un brazo a la víctima.
0: Y tampoco y, te tampoco... parece ni brutal ni, ni risible no. ninguna de las dos cosas. Pero bueno, o cuando, yo qué sé, se ponen a hablar en, en el prostíbulo, ¿no?, de las aberraciones sexuales de los clientes, y entonces cuentan que, hay un cliente que hace beber a las prostitutas bebidas gaseosas para que eructen y eso le excita pues bueno pues tampoco al final tampoco te ríes o, yeah. o el tipo que dice que le pide a, a, a la profesional que le pe, golpeen las pelotas porque le gusta que le peguen las pelotas y tampoco te ríes ah, no sé el humor no acaba de, de encajar.
1: A ver, realmente escandaliza menos de lo que pretende. Y como tampoco te acabas de reír del todo...
0: Pues eso, que en resumen no sé muy bien. ¿Recomendamos tu visan One o no?
1: Pues hombre, de las dos de las que hablamos hoy, desde mi punto de vista es la peor. Pero bueno, yo creo que podemos recomendarla porque los mods al final nunca han dejado de interesar por la música, por esa estética juvenil... Eso sí, el tema social que tenía originariamente Cuadrofenia y de aquellos años 70 y tal. Yo sí, creo y que, todas
0: esas películas de, de, de aquella época, ¿no? Sí, que trataban un poco este tipo de, de este juventud. Tipo de juventud. Y,
1: sí, sí, yo creo que eso está desapareciendo, ¿no? Bueno,
0: hombre, tienen el interés de esta película de, también, oye, a efectos moteros La Roya, La Loy, porque son bonitas, ¿no? Sí, son Están bonitas. Bueno, son, son unos diseños clásicos, tienen todos esos avances modernos, luces LED, inyección, freno de disco, <susurra> pantalla, TFT en color, USB.
1: Mira yo estos los viejos mods no sé yo cómo se lo no, van a tomar. ¿eh? No sé, si es, no si es que queda algún viejo mod que.
0: En fin, eh, aunque tienen de, de, de todas maneras los mods ese origen social inicial de marginación y de, y de barriada, no. Pero yo creo que en el fondo su evolución natural eh, mayoritaria ha sido hacia la pijería, por lo menos en la pijería estética.
1: Bueno a ver los rockers también, ¿eh?
0: a ver todo evoluciona, es verdad, como las propias películas y series que tratan el tema, el tema mod y acuérdate de que las primeras se consideraban kitchen sink drama es decir, mm. como era el drama de fregadero no por aquello de las discusiones con los padres en las cocinas de clase humilde
1: Sí, y en cambio ahora, pues ya ves, es una especie de rival, rival para millennials acomodados, un poco hipsters sí. con ese toque elegante y, y pijo, ¿no? Sí. Por cierto ya sabéis que todo esto de los mods y los rockers lo hemos contado y, y hablamos ahí bastante en nuestro episodio 12 de Cinematógrafo, para recordar el porqué de los espejos, estar aquí explicándolo ahora de nuevo las scooters las parcas verdes los rabos en las antenas
0: ¿cómo pasa el tiempo? ya, ya ni me acordaba episodio no. número 12 Dios pues, mío llevamos si en el 60 y algo Dios pues
1: ya más. ves tú si es que en realidad a ver este tema de los mods pues no ha dejado de tocarse a lo largo de todos estos años como estamos comentando ahora en este episodio hay cine mod británico estadounidense canadiense hay hasta francés
0: la verdad es que hay un montón hay un montón pero bueno vamos entonces con la segunda película no la, la segunda Brighton, película de Christina ¿no? Brighton donde People And the Boy, dirigida y escrita por Chris Green.
1: Qué bonito el título en inglés, me encanta. <risa> bueno, pues esta podría parecer otra típica de llevar las cenizas de un ser querido a algún sitio, como, bueno, pues ya habíamos comentado, como esa de el inglés que cogió su maleta y se fue al fin del mundo. Que, ojo, no os equivoquéis, que esta no es de motos, ¿eh?
0: y Por cierto, ¿sabes que el protagonista del inglés, eh, que ya es un señor mayor, Tim Spall, ¿eh? uh -huh. Pues también salía en cuadrofemia. Sí, es verdad, es verdad.
1: <risa> bueno, es que el cine británico, como el español, es un pañuelo, ¿no? También, y eso que son muchos actores y todos muy reconocidos pero al final pues, se sí,
0: repiten papeles sí. se
1: repiten papeles Destino a Brighton eh, decíamos en cambio no es tan tristona como esta del inglés de la maleta ni mucho menos no, no, no la
0: verdad es que no la verdad es que no un detalle ¿eh? hablábamos hace poco eh, en, creo que en el episodio 60 de Cinematógrafo sí, creo que de, sí de, de One Week ¿no? One Week, ¿no? Week, ¿eh? dices? One Week uh -huh. la, la película canadiense en la que se un, un enfermo de cáncer recorre 5.000 kilómetros en una semana con una Norton Comando la que decíamos ahora, esta del inglés, que cogió la maleta, hace mil kilómetros, ¿eh? cinco veces menos, en autobús. Y tarda, si no me equivoco, seis días. Y destino a Brighton, ¿eh? que es una road movie desde Manchester hasta Brighton, es decir, un poco más de cuatrocientos kilómetros también tardan varios días
1: bueno hombre se lo toman con calma ya sabes que los británicos además pues tendrán ritmos diferentes más lentos
0: que los canadienses
1: son lentos ya está pues son isleños todo le parecerá lejos yo qué sé
0: gracias al principio lo de la falta de originalidad no la, la excusa de las cenizas por ya. ejemplo ya es un poquito... está ¿no? un poco visto no la recuperación de la historia de los de, de Brighton también no luego, luego los guiños inevitables a, a cuatrofénias, que están bueno, claro. muy evidentes
1: claro claro hay que encontrar también siempre una excusa no una motivación para hacer un viaje una road movie que no, no entiendo por qué puede ser simplemente ir o sea,
0: pero... si Rider era simplemente el que conseguía vender la droga y que sí, se sí, iba a la de juerga efectivamente, al carnaval, ¿no? pero, pero
1: bueno. bueno bueno, además en este caso no hay ruta turística porque solamente hay un destino turístico que es el de Brighton
0: las cenizas en este caso son la excusa pero la trama es de autodescubrimiento y de incógnita sobre quién es el padre del protagonista, ¿no? que es un chaval jovencito y saber qué es lo que le pasó al padre
1: Sí, porque ahí, ahí hay, hay como bastantes historias que no se acaban de, de entender hasta el final ¿no? y se enlaza un poco la historia de la famosa pelea de mods y rockers del 64 con la peregrinación a la ciudad en los años 80
0: Los mods de los 80 invitaban a los de los 60 ya. y esto es un bucle generacional que hoy en día llega a los millennials
1: Porque todo se repite cada 15 <risa> o 20 años esto es así Y es verdad que hacen constantes referencias a la pelea del 64, pero también a las protestas contra el gobierno de Margaret Thatcher en los 80 ¿no? esta nostalgia es eh, un auténtico reclamo turístico de Brighton
0: de hecho en el periódico local Argus, eh, que también sale en la película si entras en su web hay constantes noticias sobre los mods ¿eh? sus concentraciones, los conciertos que hacen a lo largo de los años en Brighton parece que curiosamente los rockers han pasado de, de Brighton ¿no? ¿Sí? pues
1: pues no sé, habrán decidido que no es su destino ¿sí? uh -huh. pues, ¿eh? bueno, Brighton se muestra como un destino kitsch o vintage realmente o decadente
0: o Decadente, sí, decadente sí, sí. Sin lo, un lo poquito. de vintage es el fino pero queda <ríe>
1: <completamente, sí. ríe> bueno pues por ejemplo no paran de mostrar en la película el viejo muelle oeste, uh -huh. el esqueleto quemado rodeado por las aguas, ya. Aquí y sin pasarela, porque se cerró en el 75, ¿no? Sí sí, 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 Y en Cuadrofenia, del 79, pues no lo podían mostrar, pero en Destino a Brighton parece que sí.
0: Sí, y por cierto, se muestra también lo de las playas de piedras, pff, ya, de arena.
1: Ya, ya, pero bueno, <risa> oye, con algo de sol, que para ser Gran Bretaña bastante es.
0: <risa> Oye, pero nos estamos enrollando. No hemos dicho que las dos películas, ¿eh? Tu Vision One y Destino a Brighton se pueden ver en Movistar, por lo menos, ¿eh? por ejemplo.
1: Pues sí, y mira, la, la sinopsis de Destino a Brighton dice... Barca Verde, Lambreta y la mejor música mod. entre paréntesis pone Paul Weller, de Jam mm -hmm. y The Shorts. Acompañan al joven John Parker, protagonista de esta road movie, en su viaje desde Manchester a Brighton con las cenizas de su padre. Un viaje de autodescubrimiento que también le permitirá saber cómo era realmente su progenitor.
0: Pues eso, el chaval, eh, que es un poco moñas, pues, se acaba autodescubriendo como un mod mm -hmm. a pesar de que lo niega todo el tiempo. Y se entera de que, de eso de que la rivalidad entre rockers y mods es agua pasada. <risas> Sí. Descubre el amor eh, Adquiere un poquito de seguridad en sí misma Que no le venía nada mal
1: Bueno, el paso de la adolescencia A la adultez, se supone también ¿no? pues... Destino a Brighton Toma el título de, en versión original De Peeble and the Boy De la canción del mismo nombre de Paul Weller Uno de los grandes del movimiento mod británico Can you tell the Rebel and the boy
0: Y el viaje lo hace, como decíamos, en la alambreta de su padre, con la que se, se ha matado su padre, por cierto. Algo está, está algo cascada, eh, pero, pero es espectacular. Las Escomadi, que son las otras motos que la acompañan, son más normalitas desde el punto de vista estético, como la Royal Alloy de tubi Juan Aunque, como decíamos, incorporan las modernidades y la fiabilidad actual.
1: Bueno, eso tampoco está mal. <ríe> A ver, tenemos a Brighton entonces como la meca de los mods. Tenemos guiños también aquí a Cuadrofenia, como por ejemplo la escena del callejón. Ah,
0: deja que. Mira, John. Yo no soy la clase de chica que te follas en un callejón. <risa> Al
1: menos no en pleno día. Vaya, eh, No iba a pedirte eso. Y tampoco lo haría. Sé que estás con Logan.
0: Y tenemos el misterio del padre, pero pero hay otro mucho mayor. ¿Por qué cuenta con la financiación esta película de la Generalitat y del Institut Catalá de las Empresas Culturales? Oye, pues, pues ni idea. Pues ni idea. ni idea. Pero ahí está, oye, en los títulos iniciales.
1: Sí, la verdad es que es bastante sorprendente. Y ya se sabe, quién es un mod, lo es para siempre. Habrá a lo mejor algún mod en la Generalitat y alguien que ha estado en Brighton, yo qué sé. Esta de ¿Quién es un mod? es para siempre, es la frase que se repite yo creo que más aparentemente sin sentido una y otra vez en a lo largo de en toda la película. La película ¿no? Sí,
0: bueno, bueno, la película empieza con el entierro del padre del protagonista, uh -huh. un, un gran mod, ¿eh? pone, desconocido por su hijo, a pesar de la cantidad ingente de detalles de su habitación, incluida una taza que, se, que pone, si no lo consigues, a la primera llama a papá. <risa> Cuadros, pósters, la, la típica parca y naturalmente la alambreta que estaba en el depósito policial, ¿eh? de color azul, repleta de espejos.
1: Bueno, y al chaval le toca entonces ponerse al día por aquello de, no sé, supongo que por echar de menos a su padre, leerse de la A a la Z de los mods y mientras escucha pues la música adecuada, ¿no? La música mod y ve una revista sobre los acontecimientos de Brighton del 64, ahí sí que se cuenta la violencia, el enfrentamiento pues qué mejor idea entonces tiene el chaval de que llevar las, las cenizas de su padre al mar de Brighton
0: excelente sí. ya. <ríe> me hizo gracia por cierto la escena de, de cuando quiere vender la moto ¿no? al principio cuando recibe la moto de, de su padre dice oye pues me, me salgo de ella la vendo, pero al final se arrepiente porque el comprador quiere quitarle las cosas típicas de los mods y hombre hasta ahí podíamos llegar,
1: sí porque como se había leído toda la información antes ah, ¿no? pues decía ah pues no bueno, total, que al final se queda con la lambreta y empieza la road movie. Sin apenas saber conducir, porque aparentemente él todavía no sabe conducir la moto. Ya aparecen rutas por carreteras muy, muy secundarias, con alguna que otra avería por medio. Acude en su ayuda un viejo amigo de su padre, que es otro mod. No es la casa de los vaqueros de Easy Rider, ¿no? Si hacemos una asociación de road movie. Un paralelismo, road que movie. lo hay, Un
0: poquito lo hay, un poquito hay. Sí.
1: sí, pero sí que es pues la primera etapa, porque duerme ahí esa primera noche.
0: Y ahí empieza a contarse la historia de su padre. Cómo se conocieron, que era el más guapo, que era el mejor.
1: Y John, el chaval, escucha una conversación telefónica del amigo de su padre con su madre no la entiende, porque hay un comentario de, es probable que no lo descubra pues el qué, pues una primera pista de ese misterio. Sí,
0: son pequeños detalles que si uno ve la película con un con poquito de atención, se da cuenta de que el guión está trabajado, o sea, uh -huh. tiene, tiene su, 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 su importancia cada cosa que parece que está inconexa ¿no? En esta, en esta etapa, en esta en esta en esta casa, aparece Nikki, la hija uh -huh. del, del amigo del padre, que es una adolescente cargada de energía, y, y decidirá acompañarle en contra de los consejos paternos, porque encuentran unas entradas en la parca de, del padre, con son unas entradas para el concierto de Paul Wheeler, ¿eh? otro motivo para ir a Brighton, claro. ¿eh? a pesar de que él niega que sea un mod, el chaval, pero ella no se lo cree.
1: ¿Me queda bien o qué? Sí. ¿Mm -hmm? Sí, te queda muy bien. Somos las mods, somos los mods, somos... Somos los, mods, somos
0: los mods Paul Weller en Brighton No me lo habías contado
1: No sabía que estaban ahí Es el abrigo de mi padre Y los dos se largan a Brighton. Y se largan a Brighton. Bueno, por lo menos ello tiene su propio scooter, un escomadí y claro, y es un detalle que al final no, pues no vaya la chica de paquete, sino que cada uno vaya en su moto. Más imágenes de ruta, por carreteras muy pequeñitas, casi casi parecen gallegas. ¿eh? Y tanto que parecen gallegas, es que las ves, y vamos. A todo esto, sus padres estaban divorciados, como los de ella. La madre se fugó a Francia con un artista, parece que Nikki tiene la misma energía arrolladora también de su madre,
0: ¿no? Entonces llega esa escena de encontrarse con los. Los rockers, eh, lo que podría ser un típico conflicto parece una especie de reconciliación histórica. Los tiempos han cambiado, ya nadie se enfrenta por usar motos distintas y la borrachera que se produce pues obliga a otra noche en la ruta.
1: Y dos noches después, recordemos que son algo más de 400 kilómetros, que en fin, pues <risa> siguen la ruta. Y él quiere abandonar, pero ella maneja un poco la situación. Al final se ha alargado con las cenizas, así que... así
0: que no hay forma. ¿no? Efectivamente, que hay que seguir. Una curiosidad, por cierto, ¿eh? los rockers tienen además de las típicas customs... Una triunf traica. Sí, eso llama mucho la atención. maxi-trails han llegado a todas las tribus.
1: Llama mucho la atención, sí. Bueno, no hay conflicto con los rockers, pero sí que hay unos niñatos que van en un Renault, ¿no? Y ella es la que, a base de golpes, resuelve la, el conflicto con los chicos estos del coche, ¿no? Porque Nikki es una mujer de armas tomar, que no se corta ante nadie. John es, en cambio, un poco más pringado. Ahora sí que se da cuenta de que ya no tiene dinero ni para gasolina ni para dormir. Y, bueno, al final es ella la que va resolviendo un
0: poco. ¿no? Así que al final se van a visitar a otro amigo de la pandilla
1: paterna de los mods. Eso es. Un tipo que tiene un garaje lleno de motos, que está un poco chiflado, un poco tarado. Después de otra noche, también un poco rara, les da dinero e incorpora a su hijo, Logan, que es otro de celebrado en edad adolescente, que más tarde se enterará el, el protagonista, John, de que va a espiarles, ¿no? Y es la tercera parada de acogimiento, con tensiones ahí derivadas de la música, el alcohol, una especie de discoteca doméstica, unos rollos un poco raros. La actriz que interpreta a la esposa, Patsy Kenzie, estuvo casada con Liam Gallagher, el de Oasis. Y esto pues seguramente no tendría ninguna importancia si no fuera porque los niñatos se meten con John y su scooter y le vacilan, llamándole precisamente Lian Gallagher. Es un detalle un poco forzado, pero tiene su gracia. Sí, ¿no? una,
0: un niño, sí. La secuencia en esta casa da nuevos detalles sobre el padre de John. Bailaba muy bien, organizó una marcha en Brighton que salió en primera página del periódico local. John no sabía nada de todo eso.
1: Bueno, el antiguo amigo del padre se pone algo tenso así de repente. No sabe muy bien por qué, o no se sabe muy bien por qué, perdón. Quizá por un viejo lío de faldas que puede haber entre... Bueno, ¿verdad? La... Y su mujer también tontea con el chico, recordando a su padre, cosas poco raras.
0: Ojo que todos estos detalles, insisto, en el fondo son detalles de un buen sí. guión, que no brilla excesivamente, pero está bien construido. ¿eh? El caso es que ese personaje... Se convierte en esa escena aparentemente trivial y sin importancia en un posible villano, porque algo de su pasado le pesa e intenta evitar que siga en viaje por algún motivo, ¿eh? de hecho uh -huh. manipula la alambreta.
1: Bueno, pero aquí Super Nicky, que es la chica, se da cuenta de que cerró la válvula y al final se van ¿no? con su hijo de, de extraño acompañante porque
0: sí, sí, y ya vamos con la cuarta jornada, cuarta jornada de ruta por carreteras que casi me parecen caminos rurales, ¿no?
1: Pues sí, el, el turismo de ruta, para qué nos vamos a engañar, no lo venden mucho, no, no lo reservan, no. yo creo que para el destino final que es Brighton y ya. Por cierto, que Nikki lleva camisetas de la marca española de Tejanos Lois.
0: Una marca gloriosa, ¿eh? que a muchos eh, nos transporta a los años 70 y 80. Y que
1: es claramente otro guiño nostálgico, al menos para los españoles, pero bueno. No, a nivel internacional. ¿no? Sí, también, no, también, no es es verdad, evoluciona... también es verdad, también es verdad.
0: Yo creo que llegó a ser pues, la tercera o la cuarta marca de Tejanos más importante del mundo. Tiene ¿eh? sí, sí, sí. sí. sí.
1: Bueno, pues el misterio sobre el padre sigue estando ahí, pero siempre gana lo sentimental sobre ese misterio, precisamente. No olvidemos que también estamos hablando de una nostalgia de tercera generación. En realidad, su padre era joven Moff en los 80, y las referencias a Brighton son las correspondientes al 64. ¿eh? Sí, ya de ahí que hombres.
0: no paren de mostrar, incluso desde el punto de vista un poquito pesado, eh, el antiguo muelle este de... Muelle, en ruinas, en ruinas ¿no? ¿no? sí, sí, sí.
1: sí. Forma también parte ese de muelle del destino del sí. vídeo turístico de Brighton, ¿no? También de, de la... Si
0: ¿Se centra si en la web turística de Brighton? De está la publicidad la foto por turística, todos lados, claro, ¿sí? por
1: eso. Pero bueno, llegan más motos mods, seguro que estas van al concierto, ¿no? Tiene toda la pinta, hay un cierto ambiente ya veraniego, a pesar del color de los cielos <risa> que están grises, pero bueno. Y también ¿Y la de tiene? la playa de piedras, que es malísima
0: <risa> pero... Te fijaste, por cierto, que la Parca Verde ya tiene bandera británica, mm. así que ya no es la original. Sí. ¿eh? ¿Eh? Los cascos sí que están pintados con las. La pela de la Royal Air Force, ¿no? Y las motos Mods y la indumentaria ya parecen, más que sinceras y auténticas, parecen verdaderos reclamos turísticos.
1: Ya. Yeah. Bueno, el caso es que poco a poco todo se va resolviendo, la verdadera historia, la verdadera historia del padre, la tensión amorosa o sexual, pero no, más no, bien sexual, amorosa, no, pues, más yo creo amorosa, que...
0: Sí. Sexual poco.
1: Sí, entre John y Nicky y el regustillo de ser un mod del siglo XXI.
0: Sí, eso es posible. ¿Sabes que, eh, bueno. que le preguntaron una vez a los Beatles en, en los años 60, evidentemente, si eran mods o eran rockers?
1: Pues no, es que contestaron porque... Pues no eh...
0: se mojaron y dijeron hombre, no, que eran mal. mockers. ¡Ja, <risa> Muy listos, pues sí.
1: Pero la verdad es que si es por música, lo entiendo. Si es por las motos, pues no.
0: Ya estamos con las críticas, ya los escuchas.
1: <ríe> bueno, si queréis conocer el misterio del padre, tendréis que ver la película. Aunque el principal motivo para verla es su corrección cinematográfica, uh -huh. la música, que es bastante buena, y esa nostalgia mod tan british. Que bueno, para mayores y para jóvenes que no saben casi nada de toda esa cultura británica, seguramente sea muy interesante.
0: Destino a Brighton, ¿vale? Una peli eh, realmente de poco presupuesto, eh, que como decía, incluso llegó a subastar una de las motos para conseguir su financiación eh, y que recurrió al crowdfunding. ¿eh?
1: Sí, sí, porque no tenía mucho presupuesto, uh -huh. pero bueno... Que, bueno, recaudó 8.000 libras, aún así No está, pues, nada mal Y Tu Bison One, también Que es la otra película de la que estábamos hablando Buena música, scooters Pues oye, nada, es perfecto ¿no? <risa>
0: pues Mira que eres
1: <risa> Bueno, lo dejamos aquí Adiós Adiós